0: En este episodio de Gatas hablamos de la maternidad Sin filtros, sin etiquetas ni juicios Recogemos el testimonio de mujeres que hablan claro ...nos cuentan su experiencia como madres... ...con sus luces y todas sus sombras. Arranca Gatas, viviendo la maternidad.
1: y mantenido por emotivas efusiones familiares, es todos los años una buena piedra de toque y un acicate para la laboriosidad de los escolares. Así lo demuestran en esta exposición del Círculo
2: de Bellas Artes. los
3: diez... Yo soy madre soltera por decisión. Quiero decir, eh, cuando decidí que quería ser madre, cuando me vino ese instinto brutal, yo no tenía pareja y me di cuenta que empezaba a buscar a un padre en lugar de disfrutar de las parejas que encontraba, en lugar de, no sé, de esperar a ver qué sucedía, tenía prisa, con lo cual estaba como buscando a un padre y eso mmm, me dio miedo, me generó rechazo y me di cuenta de que yo no quería eso, yo quería ser mamá pero quería disfrutar de mis parejas tranquilamente, con su tempo y sin ningún tipo de prisa. Con lo cual decidí ser madre mmm, yo sola. Eso me llevó un tiempo y es difícil tomar esa decisión, además porque tenemos unos patrones de familia establecidos y es muy difícil cambiarlos. Es muy difícil decir, venga, yo sola... Voy hacia adelante, me voy a someter a un tratamiento de fecundación in vitro, que fue lo que yo hice en este caso, una FIB, y tomar toda esa decisión me llevó tiempo. Hacerlo durante el proceso también eh, fue complicado, porque... Te sientes sola, te da miedo, no sabes si vas a ser capaz, no tienes al final ese apoyo en, en la pareja, ¿no? Eh, sin embargo, luego, por ejemplo, el embarazo yo lo llevé fenomenal, yo no eché de menos a nadie. Y ahora con mi bebé, eh, a ver, es cierto que con un bebé necesitas ayuda, es cierto, y yo no tengo ayuda, vale, eh, pero sí he tenido la gran suerte de tener el primer mes y medio. Tuve a mi madre conmigo y fue maravilloso. Yo es cierto que no eché en falta una pareja. Echas en falta tener a alguien que te ayude. Tener a mis hijos no fue fácil porque no me podía
4: quedar embarazada. Pasaron unos cuantos años de mucha angustia porque una vez que te lo planteas ya parece que es que no tienes otra cosa en la cabeza. Y mucha tristeza mes tras mes, mes tras mes. Al final, a través de tratamiento, conseguí quedarme embarazada. El primero lo perdí, que fue súper doloroso. Y afortunadamente, a, con el siguiente tratamiento conseguí tener a mi primer hijo. El segundo fue de forma espontánea.
2: En cuanto a cuándo te planteas tener el hijo con tu pareja, pues, pues la verdad que, que yo, que soy mamá de dos hijos, de dos padres distintos... Pues me parece una pregunta... ...como medio complicada, ¿no? <risa> creo que te llega... ...o sea, de repente te llega... ...y puede ser súper pronto... ...o sea... ...de repente estás con una persona... ocho años, ¿no? Y no... ...y no te viene... ...la cosa de tener un hijo... ...o de repente conoces a otra persona... ...y llevas cuatro meses y... ...ya quieres tener un hijo con esa persona o, ...y creo que no hay un, ...ni un tiempo... ...ni una forma... ...o sea, cada relación es un mundo y no, o sea, no hay una respuesta, ¿no? A, a a cuándo ni cómo ni de repente te llega, o sea, te llega de, ...ostras... quiero me gustaría tener un hijo con esta persona porque sabes que es algo para toda la vida." Y más allá de si finalmente te separas o no te separas de esa persona, tienes que saber que vas a estar vas a estar unida a esa persona siempre. Así que creo que ese es el kit, ¿no? De saber, yo quiero tener una relación más allá, ¿no? De la de pareja contigo para siempre. O sea, que si es que sí, creo que es la respuesta.
5: Tengo 39 años, ¿sabes? Así que pues decidimos en ese momento que, que probábamos a ver qué pasaba, si nos quedábamos embarazados o no. Y la verdad es que la, mi médica me recomendó que como a partir de los 40 años ya la reproducción asistida ya no entra en la seguridad social, me dijo, si queréis serlo, si tenéis clarísimo que queréis serlo, pues os mando a reproducción asistida y así... Por si acaso no pudierais quedaros, etcétera, etcétera Llevábamos unos meses intentándolo y no nos habíamos quedado Así que durante el proceso de la reproducción asistida Se dieron cuenta de que yo tenía un pólipo Y por eso no me había podido quedar embarazada Entonces eh, me lo quitaron y me quedé embarazada la primera
3: Creo que estoy de parto
4: ¿Cómo que cree? ¿Está de parto o no está de parto?
6: Pues sí, yo creo que sí. Hola. Au. ¿Y
4: eso? A ver, si flexionas un poquito las rodillas, así. Ah, Muy bien. Me llamo Luis. Muy bien, cielo. Ahora le vamos a afeitar y vamos a poner esto para que haga caca, si no le importa.
7: Hola, ¿lo puedo levantar un poquito?
8: ¿Cómo no, sé? no es que estás todo enchufado hombre a dónde vas a ir mujer
7: puede volver
8: ya? yo me emociono todavía va a hacer un año ahora mi hijo entonces eh, a ver a mí cuando me lo pusieron cuando lo vi y me lo pusieron encima hicimos el piel con piel y todo o sea puedo decir que fue un un torrente ¿no? de, de, de emociones y, y sensaciones, o sea, desbordada. Yo recuerdo pues, eso a Dani, eh, a mi pareja y a mí cogidos de la mano, llorando, eh, y, y bueno, pues al, al sentirlo yo lo abracé y yo creo que, que la sensación que tuve era como que el tiempo se detenía. Recuerdo que estaba tan agotada, llevaba tres días con contracciones,
9: sin dilatar, hasta que salió, Dios mío, no sé, o sea, agotada, la, la, la epidural me había bajado mucho la tensión y de repente uah, sale el niño, no llora, no tal, me lo ponen encima y de repente lo escucho. O sea, fue escucharlo mmm, y dije, Dios mío, o sea, acabo de convertirme en un animal que mataría por este ser.
6: Yo siempre lo describo como el momento más desgarrador, brutal y animal que he vivido nunca y que no sé si lo volveré a vivir, estoy a una semana de volverlo a vivir en otro parto y no sé si, si será igual o no, o no lo sé, pero yo, yo recuerdo ese momento, el, el, es animal, o sea, para mí la descripción es que es, es animal, es un instinto, es un... Es una cosa, eh, no, es que no se puede decir que sea bonito, es que es otra cosa. El
5: parto es una de las cosas más maravillosas que yo he experimentado, que por desgracia hay muchas mujeres que padecen partos dolorosos, complicados, con muchas alteraciones, en mi caso no lo fue, entonces también me gustaría que la gente supiera que las mujeres estamos perfectamente preparadas para dar a luz. Somos coches de Fórmula 1. <risa> eh, entonces... Hay que enfrentarse un parto con muchísima, con muchísima alegría y muchísima ilusión.
2: Es como, ostras, no me puedo creer que estabas ahí adentro. O sea, no te lo puedo creer. Es como de ciencia ficción. Es increíble la maternidad.
10: Mi parto se adelantó un mes y medio, así que fue de la manera que menos me podía imaginar. Me imaginaba mi parto eh, con las mechas dadas, depilada, el pelo limpio, eh, la bolsa de aseo preparada con lo mejor y fue un domingo por la mañana pues sin mechas, con una coleta, eh, sin la bolsa sin hacer, sin haber comprado ni siquiera la cuna, de hecho. Eh, yo siempre he sido una persona que le gusta tener el, a la que le gustaba tener el control de todas las situaciones y siempre digo que mi parto fue de esa manera para hacerme entender que con un hijo se acababa el, el tener el control de todo no lo que es el parto en sí mmm, fue una maravilla porque fue rápido eh, llegué mmm, dilatada de 4 centímetros y ni siquiera notaba las contracciones o sea, que realmente ni me enteré. Acudí al hospital porque empecé a perder líquido, rompí aguas en, en la entrada al hospital y cuatro horas más tarde tenía a mi hijo en brazos. El recuerdo que tengo de la primera vez que, que veo a mi hijo está bastante difuso en, en cuanto al hospital se refiere porque lo viví en un estado de shock bastante grande. O sea recuerdo cuando me lo pusieron encima eso lo recuerdo perfectamente eh, como la respiración no el, el, el hecho de cuando le oyes respirar notas que respira te lo ponen encima el el, el primer momento en que se engancha a, a la teta eso sí que lo recuerdo pero todas esas primeras horas eh, las tengo muy 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 confusas nunca voy a olvidar la primera
3: vez que vi a, a mi niña porque fue increíble Creo que es el momento más emocionante, increíble, donde más amor he sentido en toda mi vida. Eh, fue espectacular y eso que yo estaba con mucha anestesia porque me tuvieron que hacer una cesárea de urgencia, pero aún así me la pusieron encima mía, me dejaron hacer el piel con piel y yo no paraba de mirar la carita y como que no podía entender que se hubiera salido de dentro de mí y no podía parar de llorar, Buah, se me ponen los pelos de punta, fue increíble
6: eh, También es verdad que yo tuve un parto muy bueno y yo lo que no tuve tan bueno fue el posparto, yo sufrí un poco y, y era como que yo tenía en todo momento una sensación de que es como ya ha nacido tu hijo, sabes, tú ya has recibido la gracia de Dios, tienes que ser la mujer más feliz del mundo y yo lloraba con el dolor de tetas, lloraba, literal. El, el sangrado, o sea, yo sangraba, que eso era una barbaridad, me encontraba floja, me dolía la espalda, o sea, yo a mí el parto fue muy bueno, muy rápido, pero me dejó hecha polvo. Y tuve un postparto, luego los puntos, que mira, que yo llevaba, creo que llevaba dos o tres puntos, siéntate encima de dos puntos. No sé, a mí me pareció como, como la peor parte de todas y la que menos preparada estaba por desinformación. Yo lloraba, lloraba, lloraba.
9: Con el primero lloraba, lloraba. No, no, no sé, no, no estaba preparada para tener a un bebé 24 horas al pecho, ¿no? O sea, para mí fue muy, muy impactante. O sea, no sé. El cambio es tan bestia de, de, de vida que estaba feliz con todo lo que me había pasado, pero uf, fue bastante duro el tema de, de la lactancia. Y bueno, luego se me ha dado súper bien ¿eh? la lactancia, o sea... Una vez que aprendes, te colocas bien al niño, haces un poquito de callo en el pezón, eh, ya entiendes y asumes que esto va a ser así sobre todo el primer mes y medio, ¿no? Luego ya va espaciándose bastante. Y eso, esto con mi primer hijo. Con el segundo, eh, el sueño. Mi primer hijo dormía muy bien y el segundo, mira, tiene 11 meses y hoy se ha despertado 6 veces por la noche. Un horror, un horror, un horror. O sea, yo no sé cómo podemos estar, no sé, eh, vivas durmiendo tampoco. <risa> y yo que sé, al final se hace, se hace. Y, y además, de alguna manera, algunas veces, por qué no decirlo, o sea, una pues, pierde la paciencia y está más irascible. y Nuestros momentos y, y sin duda la maternidad es una prueba muy bestia, ¿no? En todos los sentidos, o sea, yo no, no puedo decir que yo sea la misma persona de hace cuatro años, ¿no? He cambiado yo, ha cambiado todo.
11: Me hubiese gustado que alguna amiga me dijera que era muy duro en el sentido físico de, de atender un bebé, porque estas 24 horas por y para él de que no dormir es, te vuelve loco. Pasé 17 meses sin dormir una noche entera, bueno. Y tú, un, una, un hemorroide, o sea, tu tripa ya no va a ser la, la de antes, que es maravilloso, sí. Las tetas se te caen después de dar leche y cuando das leche hueles a, a requesón. El patriarcado, aunque tu marido sea súper feminista, no es mi caso, el patriarcado está ahí metido en mí y en él y en todos y... Hay una cosa de, ah, no, no, claro, lo tengo que hacer yo. ¿Qué mierdas? ¿Por qué, no, ¿Por qué no dije en ese momento no? Esta noche te lo quedas tú toda la noche, necesito dormir. Pero te tiene que salir de ti, ¿no? Del otro, si no le sale, pues lo dices tú. Que hay momentos muy difíciles de gestionar. Pues sí, hay momentos de físicamente un cansancio muy brutal y te ves relegada. yo en mi caso, ¿eh? O sea, se anuló, me anulé. Mi belleza, mi poderío, mi profesión, o sea, por y para,
5: para ellos dos. Es un verdadero shock lo que ocurre después, tanto físico, porque te has abierto en canal, para traer una vida como, como psicológico. O sea, no sabes por dónde te, te sopla el aire, eh, no sabes cómo tratar al ser que, que, que todo el mundo espera que tú ya desde el principio sepas ser la mejor madre del mundo y tú no tienes ni idea de cómo tratar a ese bebé. Es un sartenazo, o sea, yo lo he dicho así. Para mí la maternidad ha sido un absoluto sartenazo. Me ha hecho darle muchísimas vueltas a la cabeza, sentir muchos momentos de injusticia total. He tenido que pensar mucho, con mucha empatía en mi pareja. Ellos... Tienen algo educacional también, que aunque sean los más feministas del mundo, piensan que hay una parte del instinto que pertenece a la mujer y no es verdad. Nosotras, yo no creo en ese tipo de instintos. Tú estás aprendiendo a ser madre sobre la marcha. A nosotras nadie nos educa para ser mamás.
2: Pues lo que me hubiese gustado, que me hubiesen contado de la maternidad, que, que, bueno, que, que no sé si es que no te lo cuentan o es que no te lo crees es que hasta que te ocurre, es el sentimiento de soledad absoluta. O sea, te, te sientes muy sola. Aunque estés rodeada de amigas, de familia. Hay una soledad que creo que es... O sea, que, que, que va con el hecho de tener un bebé. Echas de menos a la persona que eras, ¿no? Que por supuesto que se va a recuperar y que el día de mañana... De otra forma, ¿no? Pero esa metamorfosis... Que, que vive la madre, cuando, cuando tiene a su bebé, te sientes muy sola. Y eso me hubiese gustado que me lo contaran. Eh, el primer bebé, cuando llega tu primer bebé, cuando la madre primeriza, tienen miedo de todo porque porque no saben nada. no y ¿no? Son muchas noches sin dormir, muchas dudas, de repente... Eh, le ves una manchita a, a tu bebé y no sabes si es mala o no sabes cómo dar el pecho o te duele muchísimo el pecho o de, dependiendo de cómo haya sido tu parto te sientes mal ¿no? Y, y luego aparte la llegada de tu bebé y tienes que hacerlo bien y de repente te han dicho que es algo súper alegre que tienes que estar súper contenta y no te ves súper contenta y te ves una cara de paca la coneja eh, impresionante pero llegan unas visitas a tu casa y no sabes cómo recibirlas y, y luego no tienes tiempo ni para duchártelo. O sea, hay momentos que son muy caóticos y, y muy difíciles de gestionar. Y luego con un segundo bebé, dependiendo del lapso de tiempo entre el primero y el segundo, pues claro, se te olvidan muchas cosas, ¿no? En mi caso se llevan eh, cuatro años, tienes menos miedo, se te había olvidado que, que ya te había recuperado un poquito, ¿no? Y es como bueno que vuelvo de vuelta, de vuelta al ruedo.
3: Aunque se habla mucho del posparto hoy en día, porque antes yo creo que era más un tema tabú, pero que hoy en día las mujeres lo hablamos, compartimos, hay mucha información, se sabe que es muy difícil. Hay muchas cosas de las que yo no era consciente. Por ejemplo, la soledad. Creo que en el posparto la madre... Y no solo yo, que soy madre soltera, sino creo que la madre pasa mucho tiempo en soledad. Al final, si decides dar una lactancia materna exclusiva, como es mi caso, dar el pecho, eh, eres tú con tu bebé. Y es todo el día, toda la noche, porque al final estás dedicada casi exclusivamente a, a tu bebé. Con lo cual, si es cierto... Que esa soledad, ese sacrificio, ese esfuerzo con esa revolución hormonal, con todo lo que supone el posparto a todos los niveles, ¿no? física y emocionalmente, pues es muy difícil.
12: He descubierto que dejas de lado tu, tu yo. Y, y tu vida se queda en parada, en stop totalmente y empiezas a ser otra persona diferente eh, quieres llegar a todo, quieres ser la madre perfecta quieres salir a dar un paseo con el carro superpuesto eh, que los niños vayan ideales y, y, no, y no puedes y pasan los días y pasan los días y son las 12 del mediodía y todavía no te has lavado la cara, ni te has lavado los dientes vas en pijama, no tienes la comida preparada los, los niños no les has podido cambiar y entras en un bucle que, que cuesta mucho salir de él.
10: Pues de la maternidad he aprendido sobre todo que nada es como te esperabas. Eh, yo de pequeña cuando me preguntaban qué quería ser de mayor siempre decía que quería ser mamá y jamás durante todos los años que han pasado hasta convertirme en mamá eh, me lo podía imaginar de esta manera. O sea, realmente la realidad supera a todo y todo lo que te cuentan también. Creo que es la experiencia vital más fuerte que, que puedes tener, pero creo que es muy dura y considero que hay que tener muy claro el hecho de querer ser mamá y, y de querer dar el paso, porque independientemente de que Tengas en la cabeza que tu vida no va a cambiar, es un hecho que tu vida cambia. Entre otras cosas, porque la que cambia eres tú.
7: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!
11: ¡Mamá! ¡Mamá!
10: ¿Mamá?
12: En mi caso, tener dos hijos a la vez eh, fue una experiencia agridulce. Yo tuve muy buen embarazo, me puse de parto prácticamente sin, sin darme cuenta y bueno, tuvo un, tuvo un parto muy bueno, tuvo un parto muy bueno, tuvo un parto natural, eh, estuve atendida por un equipo fenomenal, pero mis hijos nacieron prematuros, eh, el caso es que al primero que nació, eh, que es el que me provocó el parto, se lo llevaron inmediatamente a la UCI de neonatos y al segundo al final se lo llevaron. Dijeron que, que, bueno, que la mamá valorara en la habitación cómo estaría el niño... Y entonces yo, que, que estaba acabada de parir, eh, que me estaban cosiendo y que no entendía lo que estaba pasando, simplemente que había ido a monitores y de repente me había puesto de parto, eh, que yo no sabía no, yo no iba a saber identificar qué le estaba pasando. Entonces, eh, bueno, se llevaron a mis dos hijos, uno a la UCI y, lo, y el otro se lo llevaron a, a, a la incubadora, a Neonatos, y a mí me subieron a la habitación pues eh, ahí era una sensación de vacío, encima las personas que nos estaban acompañando, mis padres, mis suegros, pues los, los familiares no más allegados, porque además eran niños muy esperados, eh, tenían todos como una cara de decepción, de, de, de madre mía, de madre mía, en la habitación habían dos cunas y yo, me sentía mal porque no tenía esa sensación. Creo que la madre naturaleza es sabia y te protege contra, contra esto. El caso es que entró una enfermera y dijo, mira, eh, Amparo, ¿te parece bien que retire las cunas de aquí? Y yo le dije, no, no, a mí no me molestan, no me importan. Y fue mi padre el que dijo, sí, llevas, lléveselas. Y entonces... Eh, la enfermera dijo sí es mejor que me las lleve y si te suenan los nenes eh, volvemos a traer otras cunas y la verdad que eso fue lo primero que, que recuerdo ¿no? de, de, aquel, de aquel lunes porque además recuerdo que era un lunes bueno ese día eh, no me dejaron bajar a, a verles porque esto fue a mediodía y eh, al día siguiente eh, bajé a verles me quise hacer la valiente y pensaba que yo estaba bien y que no podía, podía con eso y con más. El caso es que cuando nos tocó entrar en la UCI, pues yo miré a todos los niños menos a mi hijo. Recuerdo que mi marido me decía: eh, puedes mirarle y le decían: bueno, nos podemos ir ya si quieres. Tuve suficiente con un minuto. Entonces creo que eso es un. un... Eso es eh, un instinto eh, como, de, como de supervivencia, pero me daba mucha impresión verlo. Luego entramos en, en, la, en la neonatos, a la incubadora, a ver a, a, al otro nene y me pasaba lo mismo. Era un nene, un bebé mucho más formado, ya tenía, era más bebé, pero me pasaba lo mismo. Y entonces esa fue la primera sensación que tuve cuando nacieron. Al principio era un caos, era un caos todo porque bueno pues los niños eh, primero uno no comía, le tenían le comía por sonda, el que sí que comía iba a darle el pecho eh, no succionaba bien porque no tenía fuerza eh, bueno era, era como una pescadilla que se mordía la cola entonces era mucha preocupación y bueno pues es verdad que mis hijos eh, les fue todo muy bien era lento pero, pero era bien, simplemente era un problema de, de alimentación. Estaban bastante maduros y tenían que coger peso y cogían peso pues poquito a poco. Sí que es cierto que, que en, esa, en esos días que estuve en el hospital, porque a mí a las 24 horas me dieron el alta, y estuve estando en el hospital todo, todo, todo el día, porque cada tres horas había que entrar a darle las, las tomas, porque entre toma y toma era la visita con el médico. Bueno, el caso es que me plantaban en el hospital a las 9 de la mañana, y, y me iba a sobre las ocho, siete y media, ocho después de la última consulta de la tarde y a la toma de las nueve no me quedaba, se quedaba mi marido y les, les daba biberón como yo me sacaba leche eh, les daba biberón porque yo estaba agotada no podía más, me pasaba el día eh, sentada en una silla de la sala de espera eh, bueno pues el posparto, el posparto nunca nadie, eh, nadie te lo cuenta eh, lo mal que te sientes, eh, la montaña rusa de emociones en mi caso fue ese sentimiento de... Yo pensaba que iba a tener a mis hijos y de repente eh, no me podía separar de ellos. Y para mí era un alivio irme a casa y poder dormir tranquila toda la noche, eh, poder descansar. Nadie te previene ante, ante esto. O sea, durante el embarazo te previenen de muchas cosas, pero no, nadie te cuenta lo que va a pasar en el posparto.
1: Me lo pusieron encima y le vi los ojitos achinados. Estaba alucinada, no, no entendía... Que, que de mí hubiera salido ese, ese niño tan, tan tierno, tan bonito. Y luego hubo un giro muy grande, que también se me mezcla siempre esta maravilla, esta imagen tan dulce, con una imagen muy dura. Por eso siempre pienso que la primera vez que vi a mi niño fue un sabor agridulce y que ya venía a tope y queriéndome enseñar muchas cosas de la vida. Pues después de esto tan bonito que vivo con él, que son segundos, le veo como muy tranquilito y le digo a la matrona, oye, no está muy tranquilito. Y ahí empieza mi segunda película, que es que me lo arrancan porque parece ser que se está muriendo mi niño. Lo tumban en una camilla a pocos metros de mí y lo empiezan a reanimar, empieza a entrar gente de todos lados. Mi niño está medio azul... Se está, se está yendo. Y tengo la imagen de mi pareja enfrente, tieso como un palo, con una mirada que nunca en la vida le había visto. Y mientras tanto, eh, la matrona eh, intenta distraerme y me habla y me va cosiendo. Y siento como ¿es esas agujas, ¿Es, es, es alucinante. Siento el hilo, siento la aguja. No siento dolor, está todo paralizado. No me atrevo a mirar a mi niño. De vez en cuando se me escapa de reojo una mirada y lo veo blanquito con una máscara enorme y las enfermeras haciendo así con la cabeza, como que no. Y lo llaman, lo llaman por su nombre. Yo todavía no le he llamado por su nombre y me extraña ¿no? oír como, como dicen su nombre a alguien que, que, no, que, que ni siquiera su mamá lo conoce aún. Y ya lo reaniman, parece que está bien. Y, y me lo dan. Pasan unos minutos y vuelve a, a ponerse azul y ya desaparecen y se lo llevan. Así que hasta que no lo vuelvo a ver y ni alguien me dice dónde está, lo único que hago es pensar en la carita chinita con los morritos hinchados y fue muy duro, muy muy duro pero yo mmm, ni de coña pensaba en que yo iba a parir a mi hijo y me iba a volver con la bolsita de la ropita de mi hijo y sin mi hijo a mi casa y a dormir sin él. Me hubiera gustado mucho porque luego cuando estaba en los cuidados eh, de neonatos estaba la planta llena, muchísimos niños así. Por lo tanto, muchísimas mamás como yo que se habían ido sin ver a casa entonces a mí me hubiera encantado porque saber que hay muchas mujeres que les pasa eso que es una opción que puede pasar dentro del parto que por suerte no, no pasa tanto pero pasa mucho a mí me dio muchísima ayuda ver a las mamás eh, y por ejemplo cuando llevaba un mes ya ingresado mi niño que uno pues ya, vamos, parece que, que vivas allí. Sabes, cómo sacarte la leche, dónde ponerla, dónde son las donaciones, los cables, cómo cambiarle a él. Todo, estás hecha mmm, la mejor enfermera para tu hijo. Y de repente llega a la sala una mujer recién parida y te ves ahí. Y la ves tanto pánico. Como mira a su bebé que parece que, que se le va a escapar. Y yo la veía y decía, esa era yo, un llanto ahí, que no lloras porque te sientes que tienes que ser una mamá fuerte en ese momento, que tienes que luchar por tu niño, y te ves en ella. Y lo único que te sale es acercarte y decir, tranquila, mira cómo está mi niño, está perfecto, está gordito, todo va a salir bien. Esto pasa y no te preocupes. No te preocupes, te vas a ir sin tu niño efectivamente esta noche, pero yo también me fui y no eres mala madre y tu niño aquí está muy bien cuidado y te va a querer igual. No te preocupes.
0: No encuentro las palabras.
1: Yo creo que la maternidad... Es como que potencia el estar vivo, eh, a, a, a lo máximo en, en lo bueno y en lo malo. Yo he sentido lo mejor del mundo con mi hijo y lo peor con mi hijo. He visto en mí la mujer más bella y he visto la mujer más horrible. Y a mí me gusta, me gusta, me gusta mucho. El viaje sin retorno de, de, de mi niño, de, de todo lo que me está ofreciendo.
5: Es realmente duro, ¿no? Porque vienes como con una idea preconcebida de que eh, la maternidad, el embarazo, etcétera, es como el momento de mayor realización de una mujer y eso no es así. Yo no hacía más que pensar, joder, para mí el... Mis momentos de mayor realización son cuando tengo un éxito profesional, cuando me tomo unos gin con mis amigos, cuando viajo con mi pareja, o sea, como todo el mundo, como todos los hombres, como cualquier ser humano, ¿sabes? Eh, realmente creo que sí que hay muchas cosas de la maternidad que no, que no sabemos, pero no tiene que ver con algo conspirativo ni con que se callen las cosas. Tiene que ver con que antaño la mujer se tenía que conformar con lo que había venido a hacer al mundo que era tener hijos y cuidar el hogar y cuanto menos se quejara, pues mejor, ¿no?
9: Es complicado el hecho de... Imaginaros, ¿no?, con vuestra madre. Pasáis a ser las dos madres. Antes era madre e hija, ¿no? Y había ahí como una cosa de... Es tu madre y eres su hija. Pero cuando tú te haces mamá eh, estáis las dos como a un nivel muy parecido y esto también mueve mucho la relación madre-hija-hija-madre,
3: -hija -hija -madre. Eh, cuesta también como recolocarla donde le toca. ¿no? Me hubiese gustado que me dijesen que a partir de ahora iba a ser un trabajo 24-7, un trabajo non-stop, que prácticamente el 100% de mi tiempo iba a ir destinado a... A mi bebé yo estoy es verdad todavía con la baja maternal y estoy en el principio y el bebé requiere muchísimo de mí pero también creo que si me lo hubiesen contado tampoco me lo hubiese creído porque creo que uno no es consciente verdaderamente de lo que supone y el trabajo que requiere un bebé hasta que no lo tienes y otro tema mmm, que para mí ha sido complicado es la falta de tiempo eh, cuando estás con el bebé yo no era consciente que no iba a tener tiempo prácticamente ni para ducharme prácticamente ni para comer eh, prácticamente para nada ahora mismo para mí el día que consigo poder hacer un poquito de deporte ducharme y comer tranquila es un lujo y es un día extremadamente productivo la vida te cambia por completo
4: en mi caso me dio a mis hijos y me... se llevó mi relación, porque es complicado, es muy complicado, pero ya han pasado unos cuantos años y cuando los miro y pienso en todo lo que he podido sacar adelante yo sola, me siento profundamente orgullosa. Es una experiencia que te cambia la vida por completo, dejas de ser un ser individual para ser tú y la madre de tus hijos. Eso, hasta que sean independientes y creo que durante toda la vida es algo ineludible. Y es muy enriquecedor a nivel personal. Es muy enriquecedor tener a tus hijos, eh, su crianza te genera muchas dudas. También de si lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal. Yo creo que esas dudas las tenemos todas las madres. Aunque no ha llegado un momento en el que dices, no me cabe la menor duda de que lo que hago, lo hago con todo el amor posible y toda la conciencia de que estoy haciendo lo mejor para ellos, con tus aciertos y con tus errores.
7: Multitud, allí, 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 allí tú.
4: Está muy bien su currículum. Y su experiencia profesional es muy interesante para el puesto que estamos buscando. Muchas gracias. Aunque hay una serie de años aquí en los que no ha puesto nada.
2: Verás que ese año fui madre y decidí dedicarme a mis hijos.
4: La verdad es que tiene una formación realmente buena. Pero ahora mismo necesitamos a alguien con un plus para este puesto. Y mire, no le voy a mentir. Lleva demasiado tiempo fuera del mercado laboral.
12: Hay una serie de años que, que no pones nada. Eh, ya, yeah, es que fui madre y me dediqué a mis hijos. Pero estoy recuperando el tiempo y aprendo muy rápido.
0: Lo único que aquí aparecen unos años que no, no has escrito nada, no has puesto nada. Me dediqué a un proyecto personal. Un proyecto personal, qué interesante. Y exactamente en qué consistió, a qué te dedicaste.
9: ¿Y estos años? ¿En, ¿en qué compañía?
0: Eh, la verdad es que no se lo puedo decir.
9: ¿Era usted
12: espía o...? No exactamente. No lo diría yo así.
4: Su currículum es realmente bueno. Pero la hemos llamado, sobre todo, porque necesitamos a una persona exactamente con el perfil que usted ha desarrollado en estos últimos años. Buscamos a alguien con dotes de organización que sepa tomar la iniciativa cuando las circunstancias lo exigen. Ahora mismo es más importante que nunca tener a alguien en la empresa que desprenda energía positiva y que sepa motivar a los compañeros. Alguien que tenga capacidad de gestión y no tenga miedo a asumir riesgos. Es fundamental tener una persona polivalente y con inteligencia emocional. Laura, la verdad es que usted tiene ese plus que buscamos. Solo una cosa, ¿En qué empresa dice que desarrolló
5: todo esto? ¿Es fácil la conciliación? Eh, no. No, no, no y no. No es fácil. Siempre tiene que haber una renuncia, de momento, por, por el tipo de sociedad en el que vivimos. En mi caso, yo soy actriz, mi pareja también es actor y, y él tenía mucho trabajo, tiene mucho trabajo la mayor parte de la renuncia era mía porque además si yo me tenía que incorporar al mercado laboral lo primero que tenía que hacer era buscar, buscar opciones buscar sacar adelante un espectáculo personal o hacer castings, etc. Cuando mi pareja ya tenía funciones, todo el año planteado de muchos vuelos y muchas giras, entonces realmente tampoco podía pedirle, deja algunas cosas para que yo pueda empezar a hacer otras porque no iba a ser una entrada de, de economía en el hogar seguir renunciando yo, pero también siendo consciente de que era lo lógico, o sea, creo que realmente la que acaba haciendo una reducción de jornada en la mayor parte de los casos es la mujer y todo eso lleva implícito cosas muy injustas, como por ejemplo seguir cotizando para la seguridad social, hay mujeres que por cuidar a sus hijos los dos primeros años de, de vida, ¡ostras! De repente te lo planteas y dices, es que yo he dejado de cotizar dos años para mi jubilación. O sea, hay cosas que no había, yo personalmente no había pensado nunca.
12: Mis hijos fueron a la guardería de muy pequeños, y están, han estado acostumbrados a ir a la guardería, pero luego pues tú vas a trabajar porque tu vida sigue, tienes que trabajar, tienes unos horarios laborables que pues no son del todo eh, tan conciliadores como nos quieren hacer creer y, y bueno pues eh, tienes que adaptarte a esa situación. Entonces, eh, ¿qué es lo que...? ¿Por dónde cortas? Pues por lo único que puedes cortar, que es por tu vida, por tu vida, por tu vida social y por tu vida de antes de. Y entonces eso es un poco lo que lo que, lo que creo que se pierde con, con la maternidad, tu vida social y tu independencia. El
9: ser autónomo y tener tu propia empresa ¿eh? hace que tengas que estar siempre con la cabeza en, en dos sitios, ¿no? Porque no terminas de despegarte del trabajo... Y quieres estar dedicada 100% al bebé, pero tampoco puedes abandonar lo otro porque es tuyo y porque de, de ti dependen muchísimas cosas que no puede hacer
4: otra persona. Lo peor es el tema de la conciliación. Tienes que hacer verdaderos encajes de bolillos para poder llegar a todo. Cuando se ponen malitos, cuando tienen algún problema, porque tú les estás acompañando, lo sufres en tus carnes peor que si te estuviera pasando a ti, pero al final estás de espectador, me está costando más. Eh, cuando son, según van creciendo, porque cuando son chiquititos eres, se amoldan a, a tu ritmo y según van siendo mayores eres tú la que te tienes que adaptar al suyo. Y, y todavía resulta más, más complicado para, para conciliar porque tienes que estar en mil sitios a la vez, les tienes que acompañar.
0: He
3: decidido tener un hashtag desde que soy madre, que es hashtag lo vamos viendo, porque me he dado cuenta que no puedes tener todo bajo control, que no puedes tener las cosas organizadas como te gustaría, y bueno, pues iré un poco al día e iré viendo cómo hacer las cosas lo mejor posible. Espero poder conciliar, la verdad, porque, porque es necesario y, y porque es la vida y porque tengo que trabajar.
7: Gracias, Juan. <risa> Hola, <chiquita. risa> Muy bien. <Mira>. Ya está. Enhorabuena. <risa> Mírale la carita, a Luca. Mira, a Luca.
9: Pues es que no, no hay palabras para describir el amor por un hijo. Yo creo que todo lo que diga se va a quedar corto. Esto es algo tan complejo y tan mágico. Para mí es magia. O sea, crear vida dentro de tu cuerpo, alimentarlo. Eh, tenerlo dentro de tu vientre, en tus entrañas, parirlo que es indescriptible, o sea, yo no sé explicarlo eh, con palabras, es que es que según lo estoy diciendo se me, se me pone la carne de gallina porque de que yo los miro y yo uf, vuelo, vuelo.
10: Creo que es el amor más puro que pueda existir, el más altruista sin ninguna duda y que pase lo que pase, va a seguir ahí, totalmente intacto. Lo más alucinante de todo y lo más increíble es que va más, ¿no? Esa cosa de, Dios mío, no te puedo querer más y es que al día siguiente piensas que le quieres más que el día anterior y, y, y al día siguiente o todavía más, ¿no? Es como, como una sensación muy bestia realmente. Muchas veces pensamos que mmm, nos pasamos la vida buscando el amor, ¿no?, eh, entre pareja y demás. Y realmente cuando tienes la oportunidad de ser madre, conoces, conoces el, el amor puro. Yo siempre de pequeña, bueno, y durante muchos, muchos años con mi madre, siempre tenía la discusión de, yo le decía, te quiero mamá. Y me decía, yo más. yo, no, yo más. Y ella siempre me contestaba, eso es imposible. Y ahora que soy madre lo he entendido perfectamente y realmente el amor que puede sentir una madre por un hijo es algo pues que no se puede comparar absolutamente a nada. El amor por mi hija se multiplica
3: por días. El amor es como incondicional desde el día uno. Dices, ¿cómo puede ser? Si no te conocía, si no formabas parte de mi vida, pues ya es como que sabes que a partir de ahora daría mi vida por ella es el amor más grande que yo había sentido eso sí también es verdad que hay días en los que está saturada hay días en los que digo no puedo más la he cagado eh, madre mía qué he hecho con mi vida porque estás agotada porque estás cansada porque es duro pero pff, luego me sonríe y, y se me cae la baba y me vuelvo loca y y la amo
8: por encima de todo es complicado ponerle palabras yo lo voy a describir, creo, a raíz de una sensación que tuve. Yo a los dos o tres días de estar en casa, más o menos, ya con él, eh, recuerdo un momento que lo miré y me emocioné muchísimo. Pensaba, esta cosita, que es mi hijo y yo, hemos estado conectados hasta... Hacía nada, hacía unas horas, por, por un cordón umbilical, ¿no? Me sentí eso como desbordada de, de, de emoción, de amor y de todo porque eh, pues me di cuenta que el amor por un hijo es una conexión absoluta, aunque ya ese cordón esté cortado y tal. O sea, ya hay un cordón invisible, ya estás unido de por vida a, a, a ese ser, ¿no? Pero es uno de los amores de tu vida. Y creo que, que, bueno, que esta metáfora un poco me sirve para, para explicar eh, pues cómo describir el amor por un hijo. Yo recuerdo la primera vez,
4: cuando nació mi primer hijo y le pude tener en mis brazos después del parto, yo no he sentido un amor más impresionante y más profundo en mi vida. O sea, en ese momento supe lo que era el amor verdadero. Y así igual con el segundo, es que es exactamente igual. Lo que pasa es que sí que la primera vez que sentí eso me, me resultó algo sorprendente porque yo estaba muy enamorada de mi pareja y no sabía que se podía amar de esta forma. O sea, no tienes ninguna duda en el momento en el que lo tienes en tus brazos de que darías tu vida por ellos. Es, y, y eso solamente me ha pasado en el momento que he tenido a mis hijos
11: en, en mis brazos. La suma de todos los amores que has sentido en tu vida por todas las personas a las que quieres y has querido,
3: pero multiplicado por infinito. Es un amor único, es un sentimiento tan inmenso y tan bonito a la vez. Solo pienso en protegerlas y que no les pase nada malo y solo quiero que sean felices. Y cuando estás triste o tienes un mal momento y ves esas sonrisas tan grandes de felicidad que se te van todos los problemas en un solo segundo. Y la suerte que yo tengo es que es un sentimiento que es multiplicado por dos.
12: Tu perdición pero que hay momentos que te sacan de quicio y que y que pues te desquician y, y no les quieres ni ver y quieres estar un rato sin verles y luego son tu mayor consuelo ante momentos de preocupación, de ansiedad, un abrazo de ellos, un beso, su felicidad, su ingenuidad y, y su inocencia eh, te, devuelven, te devuelven la vida, te, te relajan, son un ansiolítico.
6: Es un amor que crece como, como el resto de amores de verdad. no Es como cuando tú realmente... Estás con el amor de tu vida, cada día lo quieres más. Pues a mí, con, con mi hijo me pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuanto más lo conoces, cuanto más crece, cuanto más todo, ¿no? Más, más lo quieres.
2: Ahora entiendo a mi madre, ¿no? Cuando yo me ponía mala o... Pero recordar a lo mejor, yo qué sé, pues si me he roto un pie o me tenían que operar de apendicitis, pues mi madre siempre se ponía, ojalá, muy se ha roto yo ese pie. Ojalá me operaran a mí de apendicitis, ojalá. Y yo decía, bueno, esa mujer. Y ahora la entiendo perfectamente, ¿no? Cuando ves a, a tu hijo, a tu hija, y lo miras y dices, hostia, por favor, que seas muy feliz, ¿no? Que, que esta vida se porte bien contigo. Eh, la madre o el padre, o la madre o la madre, o el padre o el padre. Eh, tenemos un, una parcela en la que podemos proteger, eh, educar, pero luego está la libertad, ¿no? De que se van a caer, pues que se van a poner malos, y, y claro, te, te cagas, te cagas porque. Porque tienes tal amor tan gigantesco que se multiplica, este amor que se multiplica, eh, que no quieres que le pase nada, ¿no? Es un amor. es un amor desenfrenado, es un amor casi irracional, es animal, es. no sé, sea, es visceral y se ama para siempre, para siempre. Lo has parido, has visto sus primeros llantos, lo has alimentado y también, ¿eh? También es importante decir que. Que a las mujeres no nos completa el ser madres, por supuesto que no. Y es una decisión eh, igualmente válida ser madre que no ser madre. El tema es lo que cada una sienta, ¿no? Pero bueno, a las que son amantes de, de esto de tener bebés. Y, pero bueno, no, no es lo que me completa a mí como a mi Luca. O Sabes lo que me completa como mi Luca son las decisiones mías propias y una de ellas es, es esta que que tenía una ilusión muy grande de ser madre y, y sigo con esa ilusión aunque todavía no haya ganado ese espacio de volver a, a reencontrarme conmigo todavía me queda me queda un largo camino pero me a volveré a encontrar
11: recuperar
4: parte de tu vida según vas soltando por un lado vas recuperando por otro y también es muy bonito como mujer volver a encontrarte contigo misma la experiencia es maravillosa, no cambiaría ni, ni una coma.
7: Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. Donde se creó la primera luz en nuestro
0: reconocimiento a todas las madres. A las que han decidido dar pecho, a las que no, a las que han abandonado sus profesiones, a las que han reducido su jornada laboral, las que siguen trabajando haciendo malabares para poder conciliar, a las que se quejan, a las que no llegan a todo y a las que nunca lo alcanzaron. Este episodio va dedicado a nuestras madres y abuelas, porque ser madre madres, ante todo, un acto de entrega y de amor.
7: En su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar informal, es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más.